0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich Dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo Du Liebe und herzlich Willkommen wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Hier bei Feels Like Pregnant, der Kinderwunsch-Podcast und es geht ja auch immer mal um die Trauer, um Sterneneltern und auch hier habe ich gerade wieder ein paar Ideen gesammelt, worüber ich mal sprechen möchte, ähm, weil ich finde gerade das Thema Sternenkind, Sterneneltern ist etwas ganz, ganz Wichtiges, worüber wir immer mal widersprechen sollten und ich euch mal wieder mitnehmen sollte dahingehend. Momentan ähm, ja, ist da noch etwas in Entstehung ich weiß, das sage ich so oft und ich möchte das auch immer gar nicht euch so künstlich auf die Folter spannen, also das soll gar nicht sein. Es ist oftmals nur so, dass echt noch ein paar Dinge vorher geklärt werden müssen, bevor ich das dann an euch rausbringe. Deswegen wird es heute ähm, keine Folge über Trauer oder ähm, Sternenkinder, Sterneneltern geben, sondern eine etwas normalere Folge. Normal ist natürlich auch wieder ähm, nicht ganz korrekt gesagt, weil auch die Trauer ist etwas ganz Normales, was zum Leben dazugehört und was vor allen Dingen super wichtig ist, dass wir dem ganzen Raum und Zeit geben. Ähm, ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, ich kann gar nicht so richtig eine Überschrift dafür finden. Ich finde, es ist aber auch hier wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema, über was wir im Kinderwunsch sprechen sollten und worüber wir uns immer wieder Gedanken machen sollten, vor allen Dingen, ähm, weil es oftmals ja gesagt wird, ähm, diese Aussage, ja, du musst halt positiver damit umgehen oder du musst wieder in, in positive Gedanken kommen. Du du musst, du musst, du musst, weil sonst kann das ja nicht funktionieren. Und ich glaube, in der Podcast-Folge, wo ich ähm, über Stress spreche, also die Podcast-Folge heißt Entspann dich mal, ähm, da spreche ich ja auch viel über den Punkt Stress, weil viele Menschen ja auch einem immer so sagen, ja, du musst dich entspannen und fahr doch mal in den Urlaub oder solche Aussagen. Und dass all diese Sätze immer gut gemeint sind, aber eigentlich auch irgendwo das Gegenteil bewirkt, das ist vielen nicht bewusst. Und ich finde, dass auch gerade so diese positiven Ratschläge, also. Du, sei doch mal positiv, denk an das Gute, glaub an das Gute. Ja, es ist wichtig, eine positive Einstellung gegenüber dem Kinderwunsch zu haben beziehungsweise auch für das, was kommt. Trotzdem ist es natürlich niederschmetternd, wenn man immer wieder glaubt zu meinen, man ist positiv eingestellt, man vertraut, man ist in Leichtigkeit und alles ist super und dann kommt eben der Tag X, an dem deine Periode kommt oder an dem du einen negativen Test in den Händen hältst und eben diese ganze Positivität, die du dir aufgebaut hast in den letzten Tagen, ähm, wie zerschmettert wird. Und es ist auch hier völlig normal, dass du dann traurig bist und dass du dann nicht nach diesem negativen Ergebnis oder nachdem du deine Tage bekommen hast aufspringst und sagst, hey, ich bleibe positiv und im nächsten Zyklus klappt es bestimmt. Äh, das ist ganz normal und es ist auch völlig legitim, dass du diesen Gefühlen genauso auch Raum gibst und dass die da sein dürfen. Diese Traurigkeit, diese Enttäuschung und eben auch vielleicht ein Stück Pessimismus, wo du sagst, ja, habe ich doch geahnt oder was heißt habe ich doch geahnt? Hast du wahrscheinlich nicht geahnt, wenn du so positiv rangegangen bist, aber vielleicht auch dieses ähm, war ja irgendwo klar oder so. Und natürlich sind diese Gedanken erstmal nicht sehr förderlich, aber sie dürfen da sein. Und es ist vor allen Dingen auch ganz wichtig, dass du diese Gedanken da sein lässt, weil sie sind in dir. Und wenn du diese Gedanken wegschiebst oder zur Seite schiebst, dann können sie sich in deinem Körper festsetzen. Und dann kommen sie irgendwann hoch, wenn du es überhaupt nicht gebrauchen kannst und das willst du ja vermeiden, du willst ja nicht ähm, dass du jetzt in eine Situation kommst wo du sagst, hey jetzt geht mir total super und es hebt mich überhaupt nicht an, dass ich wieder nicht schwanger bin, sondern ähm, also dass du dann in eine Situation kommst, wo genau diese Gedanken hochkommen sondern dass du eben wirklich so ein ausgeglichenes Maß an Gefühlen und Gedanken hast und dass du eben deinen Gefühlen Raum gibst und wenn dann eben auch Leute kommen und sagen, ja, deine Gedanken, die sind Gift dafür und was weiß ich nicht. Natürlich ist es irgendwo, ein, ein Teil dieser Aussage ist Wahrheit, weil in, in vielen Aussagen, also eigentlich in jeder Aussage steckt immer ein Fünkchen Wahrheit. Es ist aber auch wichtig, das zu differenzieren und zu sagen, okay, ich darf auch mal unangenehme Gedanken haben und ich darf mich auch mal mit meinen Gedanken eher in diesen negativen Bereich bringen. Wichtig ist bloß, wie viel Raum gibst du diesen negativen Gedanken und wie weit lässt du dich mit dieser Gedankenspirale abgleiten. Es ist eben wichtig, dass du weißt, wie du dich selber wieder da rausholst, wie du selber wieder in positivere Gedanken kommen kannst, vielleicht auch in neutrale Gedanken, denn All das, was du durchlebst, ist eben ein Prozess. Und ganz wichtig ist, dass dieser Prozess am Laufen bleibt. Es ist nicht wichtig, wie gut oder wie schlecht du diesen Prozess durchläufst, sondern es ist einfach wichtig, dass dieser Prozess am Laufen bleibt. Und es geht halt mal langsamer, das geht mal schneller, das geht mal besser, das geht mal weniger besser, sondern es geht halt mal in die eine und in die andere Richtung. Es ist nur wichtig, dass kein Stillstand passiert, denn auch das kann natürlich passieren, dass wenn du vielleicht dich auch schützen willst, dass so ein gewisser Stillstand passiert und das wäre nicht so gut, weil für deine Entwicklung ist es immer ganz gut und ganz wichtig, dass dieser Prozess am Laufen bleibt. Und das, was du gerade durchlebst, ist ein Prozess. Natürlich ist dieser Kinderwunsch ein Prozess. Natürlich ist auch die Schwangerschaft früher oder später mal ein Prozess. Alles ist ein Prozess. Auch Trauer ist ein Prozess. Und da ist es eben wichtig, dass dieser Prozess am Laufen bleibt und nicht stehen bleibt. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, wie gut oder wie schlecht und es gibt eben auch Tage, an denen es mal nicht ganz so läuft und funktioniert, so wie du, wie du dir es vorstellst, auch da solltest du dich eben nicht ganz so hart ins Gericht nehmen, das ist auch wichtig und ich weiß, das klingt immer alles so einfach oder es klingt halt viel einfacher als es ist, wenn du dir aber darüber bewusst machst, in dem Moment, das hilft schon, wenn du dir sagst, ja okay, es ist Okay, dass ich jetzt mal so denke und dass die Gedanken jetzt eher in die Richtung gehen, dann, dann hilft dir das schon und dann ist das schon auch balsam für dich und deine Seele, dass die merkt, okay, du nimmst dich ernst und du nimmst dich für voll. Und was ich gerne heute dir mitgeben möchte, ist so eine gewisse, mh, ja, wie soll ich sagen, Freundlichkeit dir gegenüber. Freundliche, eine liebevolle und freundliche. Art, die du dir mitgeben darfst, dass du dir wichtig bist und dass du schaust, dass es dir gut geht, weil du bist die höchste Priorität in deinem Leben und du bist dir der wichtigste Mensch. Wenn du nicht in deiner Kraft bist oder erschöpft bist, müde bist, vielleicht auch traurig bist, dann kannst du all deine Lebensenergie auch nicht nach außen bringen. Dann kannst du auch anderen nicht mit deiner Energie unterstützen oder helfen oder wie auch immer oder Neues entstehen lassen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du zuerst auf dich schaust und dass es dir gut geht und einen liebevolle und freundlichen Umgang mit dir hast. Denn es ist ganz ähm, essentiell, mehr Mitgefühl zu entwickeln und das Mitgefühl, für dich auch zu entwickeln, also gar nicht nur für die Leute im Außen und für die Leute, die um dich drumherum sind, sondern wirklich auch für dich mitgefühlt zu entwickeln, dass du weißt, okay, es ist okay, wie es mir gerade geht und ähm, wenn es mir gerade mal nicht ganz so gut geht, dann tue ich mir etwas Gutes, sei es ähm, ein Abend auf der Couch, sei es ein, wie man immer so gut sagt, eine Badewanne oder ein gutes Buch, also schau wirklich, was dir gut tut. Vielleicht ist es auch etwas zu essen, dann bestellst du dir halt heute was zu essen oder du holst dir etwas Tolles zu essen, worauf du richtig Lust hast und tust dir damit etwas Gutes und kommst dann nicht in die Gedanken von wegen, oh, das kann ich jetzt aber nicht essen, das ist nicht gut für mich und meinen Körper, sondern du gönnst dir das halt mal heute und wenn du dir gestern schon was gegönnt hast, na dann gönnst du dir halt heute nochmal was. Sei gut zu dir und entwickle ein gewisses Mitgefühl für dich, weil indem du dich auch, also du kannst es auch üben, freundlich, liebevoll mitfühlend zu dir zu sein und ähm, du darfst dich auch manchmal so betrachten ähm, wie bist du denn zu einer Freundin zu einer Freundin bist du auch liebevoll mitfühlend, wenn sie es braucht und wenn du das brauchst dann sei genauso auch zu dir und ähm, tu dir Gutes gönn dir Gutes und du kannst wie gesagt diese Freundlichkeit dir gegenüber auch üben, indem du die Grundlage schaffst, auch ähm, deine Gedanken zum Positiven und zum Hoffnungsvollen erhebst. Also gerade das ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges für den Kinderwunsch, dass du in der Hoffnung bleibst, die Hoffnungsvolle, den inneren Anteil der Hoffnungsvollen sozusagen erwächst und sagst, hey, komm raus, ich brauche dich gerade. Ähm, ich, ich lade dich ein, ich möchte jetzt gerne positiver mit mir umgehen. Ich brauche diese, diese Hoffnung. Das, das bringt ja so, ein ganz, ganz, so eine ganz wichtige Grundlage eben. Und indem du Freundlichkeit, also in Freundlichkeit handelst und auch redest und vor allen Dingen auch denkst, verminderst du sozusagen auch die Ausschüttung von Stresshormonen. Da kommen wir jetzt wieder zu dem, du weißt hoffentlich, gut, wie ich mit diesen Aussagen umgehe und wie ich, ähm, was ich meine, wenn ich sage, ähm, du kannst Stress reduzieren und ähm, ja, nicht dich in diesen Stress rein strudeln zu lassen und ähm, wenn nicht, dann hör dir gerne nochmal die Podcast-Folge an, zu entspann dich mal, <lacht> ähm, denn es ist natürlich ganz wichtig, umso freundlicher du mit dir selber umgehst oder umso mehr Freundlichkeit du in dein Leben einlädst, kannst du in deinem Gehirn Stresshormone reduzieren und sozusagen vermindern und eher Glückshormone fördern. Und das ist ja ganz, ganz wichtig für dich, dein Alltag und dein Wohlbefinden. Und das möchte ich dir sozusagen hier mit an die Hand geben, dass es hier um dein Wohlbefinden geht. Nimm dir also wirklich jeden Tag mal ein paar Minuten Zeit und Stell dir vor, wie du zu dir liebevoll sein kannst. Also wirklich einmal am Tag mindestens etwas Einladendes tun, um dich freundlich, liebevoll oder mitfühlend zu behandeln. Eins der drei Dinge. Also, was kannst du tun, um dir etwas Gutes zu tun? Was kannst du tun, um dein Wohlbefinden zu steigern? Was kannst du tun, um deine Glückshormone zu steigern? Mach dir das jeden Tag einmal bewusst und lass das wirklich zur Routine werden. Vielleicht, wenn du zum Beispiel sagst, ah, Dankbarkeitspraxis ist nichts für mich, ich kann nicht jeden Tag mich hinsetzen und journalen, dann mach wenigstens das. Vielleicht nach dem Aufstehen, vielleicht wenn du Zähne putzt, Zähne putzen ist auch so eine Sache, da haben wir Zeit. Nachzudenken. Beim Zähneputzen hast du Zeit, nachzudenken, was kannst du dir heute Gutes tun? Vielleicht ist es aber auch eine andere Situation an deinem Alltag, wo du vielleicht diese Übung mit einer Alltagssituation verknüpfen willst. Vielleicht ist es beim Autofahren, vielleicht ist es beim Kaffee machen, vielleicht beim Essen kochen. Wo hast du in deinem Alltag eine Minute Zeit, darüber nachzudenken, was du dir heute Gutes tun möchtest? Und wenn Du Dir diesen Gedanken gefasst hast, wenn Du zum Beispiel jetzt sagst, okay, was tue ich mir heute Gutes, ich werde mir heute mal einen gesunden Smoothie machen, das ist was Gutes für meinen Körper, das ist was Gutes für mich, ich werde das ganz achtsam zubereiten, ich werde mir Gedanken machen, was ich da rein haben möchte an guten Zutaten, und wenn du dir diese Intention des Tages sozusagen gesetzt hast, zu sagen, hey, ich mache mir heute einen gesunden Smoothie, dann überleg dir auch, wann schaffst du das? Wann kannst du das umsetzen? Ist das in der ersten Tageshälfte, in der zweiten Tageshälfte? Ist das zum Abend? Ist das zum Mittag? Ähm, dass du dir auch so ein Ziel setzt, wann du das machen möchtest heute. Und dass du dir das vielleicht auch so ein Stück in deinen Kalender einschreibst. Also dass du dir wirklich die Zeit nimmst, diesen Smoothie herzustellen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also du kannst es für dich eine ganz andere Intention setzen. Ähm, dass du das in Kalender schreibst, dass du dir vielleicht auch einen Plan machst. Okay, nach Arbeit gehe ich diese Zutaten dafür kaufen und dann gehe ich nach Hause und dann werde ich den zubereiten. Ganz achtsam mir bewusst machen, was ist da drin, was tue ich meinem Körper Gutes und dann genießt das auch, Genieße es, diesen Smoothie herzustellen und zu dir zu nehmen und dass du das bewusst und achtsam machst, dann hast du nicht nur eine Sache für dich Gutes getan, sondern gleich mehrere in einem und wie gesagt, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns das einmal am Tag mindestens überlegen, was wir uns Gutes tun können und dass wir das dann auch machen und in die Tat umsetzen und ja, mal dir das mal so richtig aus, auch in, deiner, in, deinem, in deinem Kopf schon, wie du das machst, sodass du deine Vorfreude steigerst, dass du wirklich dann auch richtig Lust darauf hast und dass du da ähm, dein, deine Begierde danach sozusagen, ähm, ja, förderst. Und durch diese Übung kannst du wirklich eine gewisse Wertschätzung entwickeln und ja, so eine Herausforderung ähm, für dich selber schaffen, die du in deinen Alltag ja positiv nutzt für dich und dein Wohlbefinden. Und du kannst ähm, diese Übung auch zunutze machen, um eben mehr Mitgefühl dir gegenüber zu entwickeln, um zu schauen, was brauche ich denn gerade, was brauche ich gerade wirklich und was braucht mein Körper gerade. Denn deine, ähm, ja okay, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, ähm, was du damit übst, ist nämlich auch, auf deine Intention zu hören. Und Intention, sage ich Quatsch, entschuldige, auf deine Intuition. So, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Du übst damit, auf deine Intuition zu hören. Und genau das ist es ja, was viele Frauen immer ähm, im Kinderwunsch sich wünschen. Ich wünsche, ich kann wieder auf meine Intuition hören. Und wie kann ich das machen? Wie kann ich... Ähm, die Kontrolle loslassen, wie kann ich auf meine Intuition hören, genau das ist so eine Übung dahinter, dich zu fragen, was brauche ich gerade und es wird dir dein Körper sagen, wenn du auf ihn hörst und wenn du dich mal ein Stück mit ihm verbindest und schaust, ähm, was kann ich heute tun, was kann ich mir heute Gutes tun, wenn du da mal reinspürst, was was fällt dir da ein, was kommt da und das ist deine Intuition, somit kannst du es üben, wieder in Kontakt damit zu kommen, weil wenn du das natürlich auch täglich machst und immer wieder zu einem bestimmten Zeitraum, dann switcht sich ja dein, deine Gedanken, switchen sich um, du hast so einen Shift in deinem Körper, wo du weißt, okay, ähm, er kommuniziert mit mir, mein Körper, auch meine innere Stimme, die mir sagt, was brauche ich gerade, was möchte ich gerade und was steigert mein Wohlbefinden. Und somit kommst du da wieder in Kontakt und merkst, okay, wenn du jetzt so eine Antwort da bekommst, sei es jetzt zum Beispiel ein gesunder Smoothie, den du dir zubereiten sollst und wenn du das dann machst und dir danach dann besser geht, dann kriegst du ja die Bestätigung, dann merkst du ja, okay, meine Intuition hat mich irgendwo geleitet, das jetzt zu tun und zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool im Kinderwunsch, ähm, ja, sich wieder mit der inneren Stimme zu verbinden und auch dadurch Kontrolle loslassen zu können. Und ja, wenn du dir eben auch vorstellst, wie du dich um dich kümmerst, stellst du dir auch vor, wie du für dich sorgst. Und auch das ist so ein ganz wichtiger und essentieller Gedanke für dich, und deine innere Klarheit. Und du hast es verdient, dass du freundlich mit dir umgehst. Du hast es verdient, dass du dich um dein Wohlbefinden kümmerst und dass du das steigerst, dass es dir gut geht. Gerade du als Frau, die im unerfüllten Kinderwunsch ist, hat schon wirklich genug zu tun und hat schon wirklich genug Sorgen, Zweifel, Ängste, sodass es so wichtig ist, dass du in den Ausgleich kommst, dass du in die Balance kommst zwischen deinem Kinderwunsch und, dass es dir gut geht. Denn du bist es wert. Du bist es wert, dass du es dir gut gehen lässt und du hast es verdient, dass dein Wohlbefinden hoch ist. Du hast es verdient, dass du freundlich zu dir bist, dass du ähm, ja, dir eine gewisse Anerkennung auch schenkst und ja, dass du halt wirklich sagst, hey, ich habe hier jetzt eine Lebensphase, die ist nicht einfach mal so abgehakt oder die stecke ich nicht einfach mal so weg. Es erfordert enorm viel Kraft, durch diese Zeit zu gehen. Und genauso wichtig ist es, dass du dir äh, diesen Raum und diese Zeit schenkst, wirklich gut zu dir zu sein. Denk dir vielleicht auch wirklich mal freundliche Gesten aus, die du... Ähm, auch anderen im Alltag erweisen kannst, wie zum Beispiel ein Kompliment jemand anderem zu machen oder einfach nur ein, Wort, ein nettes Wort zu sagen. Und du wirst merken, dass wenn du das anderen gegenüber kannst, dass du es dir gegenüber noch viel leichter kannst. Es ist irgendwo auch hier so eine Art Übung, also wenn du jetzt auch merkst, so, ja, wie soll ich denn freundlich zu mir gegenüber sein, mach es mal mit anderen in deinem Außen. Schau mal, wie du auch Menschen, die du zum Beispiel nicht kennst, ein freundliches Wort sagen kannst, wie du auch ähm, ein freundliches ähm, Kompliment machen kannst, Leuten, die du nicht kennst, die im Außen, ähm, ja, etwas tun, wo du sagst, wo, wo du wirklich sagst, was du denkst, also wo du denkst, wow, das macht ja total toll, dass du das auch sagst oder was auch eine richtig coole Übung ist, was ich sagen muss, was ich auch immer wieder versuche in meinem Alltag, wenn du dich bei Menschen bedankst, dass du nicht nur Danke sagst, sondern dass du ähm, auch sagst, warum du dich bei ihnen bedankst. Also ein ganz simples Beispiel, du läufst auf der Straße, es ist irgendwie ein enger Fußweg oder so und dir macht jemand Platz dass du dann sagst, danke, dass sie mir Platz gemacht haben und ich vorbeigekommen bin oder dass es mir leichter fällt, jetzt vorbeizukommen, also dass du das irgendwo begründest, warum du dich bedankst, das, das fördert tatsächlich dein, deine innere Haltung gegenüber deiner Mitmenschen, aber auch gegenüber dir, dass du eine ganz besondere Art und Weise an Dankbarkeitspraxis an den Tag legst, dass du dich bedankst und dir bewusst machst, warum du dich bedankst. Und vor allen Dingen achte mal darauf, was dein Gegenüber, ähm, was da passiert. Also ich glaube schon, das ist was mit deinem Gegenüber macht, ob du einfach nur Danke sagst oder ob du sagst, Danke, dass sie mir Platz gemacht haben, damit ich hier leichter vorbeikommen kann. Ähm, es wird etwas machen und es wird nicht nur in deinem Gegenüber etwas machen, sondern es wird auch bei dir etwas auslösen. Und mit solchen klitzekleinen Übungen im Alltag kannst du dir gegenüber, wie gesagt, Freundlichkeit und Mitgefühl üben. Und machst es ja sozusagen auch für dich, nicht nur für das Gegenüber. Und wenn du jetzt zum Beispiel etwas, also jemand ähm, im Außen ein Kompliment machst oder ein nettes Wort sagst, dann lernst du auch für dich einen freundlicheren Umgang mit dir. Weil es ist natürlich so, wenn du im Außen eher kriescremig unterwegs bist oder schlechte Laune hast, dann gibst du das ja auch an dich und deine Körperzellen weiter. Wenn du aber versuchst, freundlich im Alltag zu sein, ähm, gegenüber dir und deinen Mitmenschen, dann geht das ja auch bei dir in Fleisch und Blut über. Also wirklich wörtlich gemeint, dass das in deine Zellen reinkommt, diese Freundlichkeit und ähm, es wird dir ein mitfühlendes Verhalten ähm, leichter gemacht und in dir übergehen sozusagen. Mach es dir auch wirklich zur Gewohnheit anzuerkennen, wenn dir eine Freundlichkeit erwiesen wird und bringe dann sozusagen auch deine Dankbarkeit zum Ausdruck, dass ist das was ich gerade eben schon so gesagt habe, aber ist nochmal eine andere Situation. Also wenn dir auch jemand Freundlichkeit erweist und zu dir freundlich und nett ist, lass dich anstecken und übe dich dann auch in Dankbarkeit, dass du sagst, hey, schön, dass es so einen Menschen gibt, der so freundlich zu mir ist und der so nett zu mir ist. Denn ich weiß natürlich, dass es im Alltag... Viele Menschen gibt, die einfach nur unter Strom stehen, die einfach nur im Stress sind und sich nicht auf Freundlichkeit fokussieren und ähm, sich mit ihrem Stress mitreißen lassen. Und sei du doch diejenige, die ähm, sich dankbar schätzt, wenn eben dann wirklich jemand ähm, entspannt und freundlich zu dir ist und auch etwas dir gegenüber zu tut. Danke zu sagen sollte eben nicht nur... Ähm, also Danke ist mittlerweile halt auch so eine Floskel, so ein, ich versuche dann schon manchmal zu sagen, vielen Dank, dass es was anderes ist, aber auch das wird irgendwann zur Floskel, wenn man sich das ähm, immer wieder bewusst macht, dass man Danke so oft einfach sagt, also ich weiß noch, es ist eigentlich auch, es ist jetzt auch nicht der richtige Ansatz, aber mein Papa hat zum Beispiel immer zu mir gesagt, ähm, vom Danke kann ich mir auch nichts kaufen oder Danke habe ich schon genug im Keller liegen. Und das ist aber auch so, weil das ist so schnell dahergesagt. Wie oft sagen wir einfach nur Danke oder wenn, wenn du niest und dir sagt jemand Gesundheit, dann sagst du Danke. Aber es ist gar nicht so, es ist halt nur so eine Floskel, es ist halt einfach nur dahergesagt. Klar ist es nett und klar ist es ein gewisser Anstand, den man da dahinter hat. Aber mach dir mal bewusst, warum du Danke sagst. Du sagst Danke, weil dir jemand anderes Gesundheit wünscht. Auch das ist etwas, was wir mittlerweile daher sagen. Es niest jemand und man sagt Gesundheit. Ähm, ja, wenn man sich mal so über die Wörter, die man rausbringt, bewusst wird, ähm, was du da eigentlich an auch Energie rausbringst. Weil natürlich ist auch alles Energie und das, was du sagst, ist Energie. Und wir sollten uns viel mehr darüber bewusst machen und unsere Sprache mehr einsetzen für das, was wir wirklich meinen und für das, was wir wirklich wollen. Also kannst du dich im Alltag auch gerne mal beobachten. Denn wie gesagt, Danke sollte nicht nur so dahergesagt werden, sondern Danke sollte schon auch irgendwo ähm, etwas Besonderes sein. Und man sollte oder wir sollten alle uns mehr darin üben, ähm, in aufrichtiger Dankbarkeit, also uns bewusst machen, warum bedanken wir uns jetzt und sie als freundliche Geste auch beachten und ja mehr in unseren Alltag zu integrieren. Da bin ich ganz, ganz ähm ja, habe ich, finde ich, ist ganz, ganz wichtig und natürlich fällt mir das auch nicht immer leicht und natürlich ist es auch so, dass wenn du mehr im Stressmodus bist und mehr ähm, im Struggle und hin und her eilst und von ein zu anderen, dass uns genau das eben schwerer fällt. Aber wenn du merkst, hey, ich bin gerade, also manchmal merken wir ja im Alltag so, boah, mich stresst das gerade total und ich renne hier von A nach B, ich habe eins nach dem anderen zu tun, dass wir uns dann besinnen und sagen, okay, wie kannst du selbst in dieser stressigen Zeit jetzt etwas Entspannung reinbringen oder etwas Mitgefühl vor uns aufbringen? Und genau in so einer Geste, wenn du dann, Danke sagst, wenn du Danke deinem Gegenüber sagst und Danke dir gegen, also dir selbst gegenüber und dann eben auch, warum? Warum bedankst du dich gerade und was, was hat dir das sozusagen gebracht? Und ich finde halt wirklich, dass wir ähm, uns immer wieder auf die Fähigkeit besinnen sollten, dass wir äh, diese Freundlichkeit uns gegenüber selber schenken können, aber auch natürlich auch nach außen und diese Fähigkeit, freundlich zu sein und zuzuhören, ist ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig für dich, für dein Außen, für deine Energie und ja, dass du dich wirklich auch in stressigen Situationen nicht so mitreißen lässt, sondern dir bewusst machst, ähm, alles kann irgendwo sein in Dankbarkeit passieren, in Freundlichkeit passieren, auf eine liebevolle Art und Weise. Und wenn wir lernen, wieder mehr auf uns zu hören, auf unsere innere Stimme und ähm, ja, uns mit unserer Intuition verbinden, dann können wir natürlich auch mehr ähm, Wohlbefinden uns gegenüber steigern. Und wenn du natürlich in dir selber mehr entspannt bist, dein Wohlbefinden steigerst, und dir gegenüber auch mehr Dankbarkeit zeigst, dann förderst du ja auch dein Körpergefühl und zeigst deinem Körper, hey, du bist gut so, wie du bist. Und wir werden das schaffen. Wir werden diese Zeit überstehen. Und ich bin dennoch dankbar dafür, dass du all das tust, was du für mich tust. Und ähm, umso mehr positive Energie du in deinen Körper bringen magst, umso mehr wird er dir auch Schenken, umso mehr wird er auch ausstrahlen, und ja, ich möchte das unbedingt dir mitgeben, dass du dir auch im Alltag bewusst machst, was kannst du heute dir Gutes tun, und wenn das einmal am Tag ist, womit kann ich heute mein Wohlbefinden steigern? Und ich hoffe, dass du diese Übung ab sofort in deinen Alltag integrierst. Wie gesagt, verankere das gerne mit einer Alltagssituation, also in einer Situation, wo du vielleicht auch gerade alleine bist, wo du in Gedanken sein kannst. Und denk nicht darüber nach, was dir heute Stressiges bevorsteht oder was du noch zu erledigen hast, was du noch zu tun hast, sondern denk eher darüber nach, was kannst du dir heute Gutes tun nach all dem, was du geleistet hast. Und ja, sei da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und verbinde dich mit deiner Intuition. Und was ich auch angesprochen habe in der Podcast-Folge, war jetzt so, ähm, wie du deinen dein inner, dein inneren Anteil der Hoffnungsvollen sozusagen ähm, hervorbringst und einlädst. Also wie kannst du es schaffen, einen inneren Anteil eher wieder zu verabschieden und einen anderen Anteil einzuladen, der dir gerade mehr bringt, ist ein Teil einer Coaching-Session, die ich sozusagen im 1-zu-1-Coaching anbiete. Also da arbeiten wir mit inneren Anteilen und ich finde diese Übung ist so wertvoll und es ist auch eine meiner Lieblings-Sessions und ich hatte erst jetzt vor kurzem, ähm, am letzten Wochenende hatte ich eine Coaching-Session mit einer Klientin von mir, wo wir die inneren Anteile angeschaut haben und es war so kraftvoll, es war so schön zu sehen, wie aus einem inneren Anteil plötzlich noch zwei, drei andere innere Anteile rauskommen. Also selbst die Klientin hat gesagt, krass, ich hätte das, also mir ist schon bewusst, dass es diese inneren Anteile gibt, aber ich hätte nicht gewusst, dass es so viele sind und so viele aber auch miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn der eine Anteil hochkommt, dass dann noch zwei, drei andere hinter ihm stehen und vielleicht auch diese Gefühle von Traurigkeit, Sorgen, Ängste, Zweifel alle mit hochbringen. Und gleichzeitig kannst du eben einen Anteil, wenn du das Bedürfnis dahinter erkennst, befriedigen und einen anderen Anteil einladen. Und auch dieser positivere Anteil oder dieser zu angenehmere Anteil, ähm, wenn du den einlädst, hat auch der natürlich noch zwei, drei andere Anteile hinter sich stehen und wird diese positive Energie mit dir teilen. Und ja, all das kannst du eben in... Meinem Coaching lernen, damit umzugehen, üben, damit umzugehen, vielleicht auch erstmal erkennen. Auch das ist ganz wichtig, eine Erkenntnis zu bekommen. Ich sage ja immer, sobald du eine Erkenntnis bekommst, ist der Stein ins Rollen gekommen und kannst damit ähm, ja im Alltag üben und lernen. Und ähm, dir wird dadurch ganz, ganz viel bewusst werden im Alltag, was es denn überhaupt für innere Anteile gibt. Und dass du eben, wie gesagt, auch gute Anteile einladen kannst. Also, wenn du gerne ähm, mit mir darüber mal sprechen möchtest, ganz, ganz unverbindlich und einfach mal schauen möchtest, wie wir miteinander arbeiten können, dann schreib mir unbedingt per Instagram oder auch eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes in der Beschreibung der Podcast-Folge und schreib mir auch wenn du irgendwie eine Frage hast, wenn du ähm, ja etwas mit mir teilen möchtest, ich freue mich wirklich, ich sage es immer wieder, über jede Nachricht, die kommt. Es muss gar nicht irgendwie zu einer Zusammenarbeit kommen oder so, aber ich freue mich einfach mit euch auszutauschen, euch vielleicht auch den ein oder anderen Impuls per Nachricht mitgeben zu können. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Und ähm, wenn du jetzt sagst, hey cool, ich möchte darüber mehr erfahren, über das Coaching-Konzept, über das 11 zu Coaching, dann schreib mir, wir können uns ein ganz unverbindliches Erstgespräch vereinbaren, wo du mir von deiner Situation erklärst, wo du mir erzählst, was bei dir gerade los ist und ich stelle dir einmal das Coaching-Konzept vor, wie es funktioniert, wie ich ähm, ja, mit dir zusammenarbeiten kann und dann schauen wir, ob eine Zusammenarbeit stattfinden kann und ob die Chemie passt, ob es ähm, ja, zwischen uns auch harmoniert und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir schreibst, wenn wir uns einmal kennenlernen können. Und ja, nutze die Chance, dass du dir auch im Außen helfen lassen kannst, dass du da nicht alleine durchgehen musst und dass du wirklich jemanden hast, der für dich da ist, der ähm, auch in Momenten, wo es sich mal wieder richtig schwer anfühlt, für dich da ist und dir ein Stück Leichtigkeit in deinen Alltag bringen kann. Meld dich gern bei mir. Ich freue mich ganz doll und ich freue mich auch, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du meinen Podcast hörst und ich freue mich, von dir zu hören. Bis ganz bald, du Liebe. Tschüss.